0: I'm <laughs>
1: Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Bem que nos falta. Reunião Pública de 14 de agosto de 1961, primeira parte, capítulo 7, item 4. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Muitos pregam contra o desperdício de administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas, como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo sobre lixo dourado. Outros criticam autoridades apontando-as por verdugos do povo e tiranizam no lar as mãos obscuras e generodos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um, na pauta das próprias obras. Conjuguemos assim, conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo, por fim, que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda nos não desfrutamos, mas sim o bem dos outros que, em nosso próprio benefício, nos cabe fazer.
3: você é conectado com Jesus.
4: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com o Evangelho Mundial no Facebook. E no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 31 de agosto de 2023. É difícil, o mês de agosto acabou. As nossas maiores vibrações. Para o nosso amigo Alcino Pereira, que ele continue recebendo nossas vibrações para que o coração dele sinta aquecido de gratidão por todos os espíritos do Espírito Santo. É o nosso baluarte, nosso maior baluarte encarnado. Querido amigo Recebam o nosso abraço. Diretamente de Seropé de Caciri ela que é filha da cidade da Mangalbata, chegando da época. Silvia Maria Rueda de Freitas.
1: Quem estou? Com alegria!
5: Com alegria! Com Guaraci Silveira, com Marlene Pérez, com o Anjo Tiengo, Angélica, com Edit Lobo, da Canela Verde, com Francisco Mogas. Querido Guaraci, são 8 horas e sete minutos. Você tem até oito e vinte ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo. Que os benfeitores te envolvam hoje e
6: sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos aqui no Café com o Evangelho, um título extremamente sugestivo para que a gente possa buscar sempre esse conhecimento superior que é o Evangelho. E o nosso estudo de hoje é o bem que nos falta. Como foi lido aí no início, um texto do Emmanuel, de uma grandeza ímpar, porque o texto do Emmanuel, ele toca profundamente a alma daquele que realmente quer modificar-se, quer crescer para o bem. E Emmanuel vai começar a falar sobre perfeição. Por quê? O Senhor Jesus nos disse isso. Né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. E nós, enquanto homens, enquanto criaturas nesse trânsito da do irracional para a santificação, nós vivemos muitas nuances que nem sempre são assim ligadas a esse projeto de perfeição. Nós acostumamos no homem a espíritos que vivem aí milênios nessa premissa de que o homem é o ponto final, é o ponto de chegada. Ele já consegue ser uma pessoa que pensa, uma pessoa que decide, uma pessoa que já observa e vê algumas superficialidades e quase decodifica essas superficialidades. Então, ele acha que já está bom, ele tem os quatro objetivos principais da sobrevivência, que é dormir, trabalhar reproduzir, né, e se alimentar. Então ele tem esses quatro processos, quatro projetos. Ele não está muito preocupado com mais nada, não ser isso. E busca nos lazeres, busca nas suas é, lidas normais da vida, como se fosse tudo o, a excelência que ele busca. Nós observamos, né, a partir de Sócrates, quando ele começa a trabalhar o logos, que vai tentar despertar esse homem para uma outra realidade. Depois de Platão vem Aristóteles, que já trabalha mais esse homem. E os nossos filósofos, que trabalharam também essa possibilidade do homem ser muito mais do que ele imagina que seja. Então, Emmanuel vem nos trazer essa ideia da perfeição. O que é a perfeição? Quando, como que ela começa? Nós temos muito essa facilidade de olhar para fora de nós, ver o que nos rodeia. Nem sempre a gente decodifica certo, porque a nossa visão é uma visão que vem de dentro, embora a gente esteja olhando para fora, mas aí a gente começa né, a ver as coisas de fora e acha que tem que consertar o que está lá fora. O que está cá dentro, a gente fica bem nele, não vamos mexer muito nisso não, porque dá trabalho, né, dá temos que mudar, e a gente não está muito com vontade de fazer mudança nenhuma, porque vai nos tirar da zona do nosso conforto. Então, a gente começa a olhar as coisas de fora. E o Emmanuel, ele coloca exatamente isso aqui, que a gente fica vendo as coisas que acontecem lá fora, criticando, né às vezes, e esquecendo aquilo que está dentro de nós. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas criticarem os administradores. É, esses administradores de causa pública. Nós não temos que ficar criticando isso, né? porque eles também são humanos, que, com certeza, têm suas dificuldades, têm suas limitações, por mais poderoso ou poderosa seja a pessoa, cargos mais poderosos, mas tem muitas dificuldades. Não é fácil você administrar bens e pessoas. Isso é muito complicado. Nós sabemos da... da do quanto isso nos tira né, a, a nossa tranquilidade. Aqueles que têm essa noção de justiça é, mais estabelecida, isso aí dói muito, é muito, é muito complexo. Né? Eu tive um parente meu que foi prefeito, um sobrinho, e ele me falava como é difícil você fazer o, o bem para todos, você querer ajudar todo mundo, sempre tem um que está in, in, tá in, in, indiferente o que você está fazendo, ou que está. Ou não está aceitando o que você quer fazer para ele. Então é muito difícil, sabe? A gente falar, comentar sobre isso e ficar pensando só na nossa vida mesmo, né? na, nossa, na nossa, digamos, força de ação limitada, que a gente acha que é um lixo, que é, um, que é uma carruagem dourada, mas que na verdade é um lixo. Lixo por quê? Porque nós estamos de acordo com aquilo que o Senhor, Deus, é o nosso Pai, espera de nós. Então, nós estamos no fluxo da vida. Essa vida nos leva a outras possibilidades. E a gente fica parado, estagnado, indo contra essa correnteza da vida, achando que estamos muito bem, e o outro é que está mal. É? Outras pessoas também fala que essas autoridades são verdugos do povo e tiranismo lá. Eu gosto muito de citar... Quando toda vez que eu leio assim, alguma coisa relacionada a alguém tiranizando alguém, eu penso muito na mensagem de Jesus, quando ele diz assim, é necessário que o escândalo venha, mas aí daquele, porque o escândalo vier. Porque, é, às vezes, a pessoa precisa de um empurrãozinho. E aí ap aparece uma situação para levá-lo. E ele acha que está sendo tiranizado. Olha, se, se isso acontecesse, se nós fôssemos tiranizados por outras pessoas, a gente ficaria aí na, na, naquela questão. Mas cadê a justiça de Deus? Então, é que entender. Se alguém me atinge de alguma maneira, é porque eu preciso daquele empurrão para continuar né, na, 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 na vida. Essa questão de guerras também. De vez em quando nos perguntam por que, que aconteceram as guerras no mundo. Ainda acontece, né? mas nós estamos falando daquelas guerras históricas épicas dos grandes impérios e nós tivemos uma fizemos um estudo uma vez a respeito de guerras então é baseado né numa, numa passagem da Terceira Cruzada sabe com o Saladín, né, o Saladino né o Saladino ou Saladim é foi assim ele, ele tinha que entrar em Jerusalém com, com os árabes e não tinha ninguém para ter. Uma, não tinha uma liderança em Jerusalém para ajudar né, o povo de Jerusalém. E apareceu um jovem lá, um menino de uns 18, 19 anos, e assumiu a liderança. E aí ele fez aquilo que o Senhor Jesus explica para a gente. Olha, se o seu exército tem 10 mil pessoas e o exército adversário tem 20 mil, não entra em litígio, porque você vai perder. Então é preferível você fazer um acordo. E esse menino faz exatamente isso. Ele faz esse acordo, ele chama o Saladino, os dois se encontram entre os dois exércitos, né? e ele fala para ele, Saladino, só te peço uma coisa, não machuque os nossos velhos, as nossas crianças, né? deixe eles viverem e tudo. Eles fizeram um acordo, né? e o Saladino aceitou, então falou: falou, vou falar com o meu pessoal, e os dois deram as costas e partiram, cada um para o seu lado. Em determinado momento, o garoto volta para o Saladino e grita, Saladino, e fala, o que foi? Por que isso? Para que isso? Para que essa guerra? Para que essa invasão do território alheio? Né? E aí o Saladino falou, não é por mim, é por eles. Ou seja, por aqueles grandes, aquele exército, aqueles soldados que precisavam da guerra. Então, essa guerra que se trava lá fora é um protótipo da guerra que a gente deve travar cá dentro. E essas guerras elas vão cansando o indivíduo até o momento em que ele dá um basta e eu não quero. Os excessos é que nos conduzem aos refazimentos. Na, lá em Delfos, naquelas máximas délficas, né? na, na, atrás do, do, do templo de Apolo, é, tinha lá cento e poucas, 160 máximas, onde até Sócrates tirou com conheço de ti mesmo. Então, tinha uma lá, nada em excesso porque Os excessos nos complicam. Então, essas guerras né, acabaram cansando as pessoas, Cansam porque é caro, porque é muito doloroso, é muito é, dantesco, então vamos modificar. Afinal de contas, nós somos pessoas, nós somos homens. Só que as pessoas fazem as suas guerras particulares, ainda fazem. E esse processo dessa guerra particular em casa isso não vai, definitivamente, construir perfeição nenhuma em ninguém. Então, se eu tive um momento, nós provavelmente passamos por esses grandes exércitos, aí, então, se nós vivemos aqueles momentos, é preciso mudar. Me lembro que, já na queda do Império Romano, no século V, mais ou menos, muitos soldados romanos já estavam abandonando o exército porque queriam outra coisa, já não aguentava mais aquela história né, de reencarna, vai para a guerra, desencarna, volta para a guerra. Então, o espírito acaba cansando disso. Eles querem outra coisa. E foi aí que o Senhor Jesus ofereceu para eles aquele regime mais próximo da natureza, que a gente chama de feudalismo. Para eles acostumarem os seus os seus corações ao, ao princípio da própria evolução deles. E aí eles foram começando de novo a se adaptarem ao, ao ritmo e a, e a harmonia da natureza. Segundo Emmanuel, esse foi o motivo do feudalismo. né? Bom, negócio de pena de morte também, sabe? É muito complexo isso. né? Se a pessoa tem um, um problema qualquer social, e aí o, o sujeito tira a vida dele, tira a vida física, ele vai para o mundo espiritual muito revoltado, quase sempre assim, e vai prejudicar, vai entrar em, fi, em fieiras, é, falanges do mal e vai prejudicar mais ainda. Então, se você tem o seu inimigo na sua visão, né, no seu campo de visão, tente conciliar com ele. Também é uma orientação de Jesus em Mateus 5, né, concilia-se com o teu adversário. Ou seja, todo esse projeto é de conciliação nossa com o mundo de fora, para que o mundo de dentro se estabeleça numa, numa é, situação de excelência. Tá? É, as, as campanhas né, de socorro à infância desprotegida também enxotam para o vagabundo o primeiro menino infortunado que eles rogam com um vinte. Essa questão, sabe, gente, é, é complicada, porque muitas vezes nós vemos é, companheiros, até espíritas, comentando sobre as questões sociais, que... É preciso né, acabar com a fome, com a miséria, com tudo, mas é muito difícil um, é, um grupo ou uma pessoa fazer isso. Isso é um, é um, é um volume é, de ajuda aos, aos espíritos, só que quase ninguém entende assim. Então, essa, essa situação muito difícil que a gente vê de miséria, de fome, de, de coisas muito dolorosas que a gente observa por aí, mas no fundo, no fundo, segundo a lei, isso é um ajuste. Sabe? Então, vamos ajudar, o que for possível, né? ajudar essas pessoas, esses espíritos que renascem numa situação muito delicada. É, ontem mesmo eu estava aqui em Juiz Fora, indo para um, um, o centro da cidade, e eu vi uma menina é, se arrastando no chão, totalmente torta. Eu olhei para ela, ao invés de eu sentir aquela coisa né da compaixão, que a gente sente. Mas eu pensei assim, ali está uma alma em refazimento. Ainda há tempo para esse espírito. Provavelmente aceitou essa encarnação para é, se reajustar de alguma maneira com as leis divinas. Então temos que entender que o pai é de amor para todos. E esse amor tem variáveis. Né? Então o amor não é só aquele que traz a mesa farta, o amor também traz a necessidade para que a pessoa aprenda a buscar essa mesa farta e a valorizar essa mesa farta, quando ele tem. Se ele tem, então vamos pensar, graças a Deus que eu tenho. Mas o que eu posso fazer? Há uma condição de fazer? Interessante que quando nós precisamos fazer alguma coisa por alguém nesse campo, nesse campo social, essa coisa vem na nossa mão. Às vezes você não está fazendo quase nada está andando por aí, aí de repente chega na sua frente alguém e que te, te aborda e te pede alguma coisa. E dentro da sua capacidade, você não vai é, mudar o mundo, né? mas dentro da capacidade você ajudar aquela pessoa. Às vezes, uma ajuda que você dá à pessoa, é, a, a, a pessoa pode mudar. É, aqui em Juiz de Fora tem os pontos de ônibus, que né? são abrigos, né? que a gente fica debaixo de uma cobertura, para pegar o ônibus, né, então é, eu ia muito bairro que eu morava e, a, e aí sempre que eu estava no ponto de ônibus, aparecia uma mulher de uns vinte e poucos anos com uma criança na mão no braço, né, e pedindo, pedindo pedindo, aí um dia eu falei com ela você não acha que você está expondo o seu filho não, você está tem condições de trabalhar, você está acostumando o seu filho já a essa, essa vida é triste, não faça isso por ele né? daqui a pouquinho pode complicar para ele, pode complicar para você. Interessante que a vida me colocou três vezes em frente a essa moça. Aí depois, no passado um tempo, eu estou lá no ponto e vem a mesma moça. Aí eu sempre falava com ela, ajudava o que era possível e sempre falava com ela isso. Ela sumiu, desapareceu, não, não se sabe se ela tomou rumo, se ela quis, né mas a gente não vê mais essa pessoa, essa pedinte, né? Então é preciso tomar muito cuidado quando a gente vai ajudar também, porque pode ser que a nossa ajuda é, tenha que ser modificada ou seja acrescida a um, a um outro fator, né, dentro da daquela daquela situação. É, por exemplo, pessoas que existem existem pessoas extremamente cultas, né, com conhecimento absurdo da vida da, da, das, das culturas que a gente tem por aqui mas são pessoas que não, não gostam de passar isso para frente. Olha, quanto mais eu passo uma informação, mais eu me inteiro dela. Eu só aprendo se eu passar essa informação. Eu não vou ensinar nada a ninguém, eu vou estimular aquilo que já está na pessoa. Como dizia Platão, né? a gente vai estimular o conhecimento que já é próprio de cada um. Então, nesse estímulo que eu dou, para alguém, buscar o conhecimento, buscar essa saída dessa ignorância mental, digamos, é, é, é que eu vou aprendendo, eu vou lidando com isso. Às vezes, nós somos abordados com é, pessoas que nos, per, nos perguntam uma coisa. Na hora que ela pergunta, você faz não sei o que, que eu respondo, né? porque eu nunca estudei isso, nunca imaginei. E, de repente, você começa a falar, falar e explica. Eu me lembro muito também do Evangelho, quando Jesus fala assim, não se preocupe quando você tiver que falar, porque vozes falarão por você. Então, se nós nos colocarmos à disposição da transmissão da boa palavra, a boa palavra nos busca. Ah, coitadinho de mim, para fazer isso, para fazer palestra. Não, não é coitadinho. Você é um espírito milenar, né? que já venceu etapas sobre etapas e tem muita condição para isso. Né? Então, essa, essa questão né, de pessoas ficarem... Engalanadas nas suas próprias virtudes, né? mas, no fundo, no fundo, é uma virtude inoperosa, fica mais ligado à preguiça. sabe? Então, gente, olha que, que, que lição extraordinária que Emmanuel vai nos falando aqui a respeito da nossa ação fora de nós. E buscando né, que isso nos favoreça. A nossa própria situação, a nossa própria estrutura espiritual, que é o que nós precisamos cuidar. Eu não tenho que cuidar de ninguém, eu tenho que cuidar de mim. Né? É, eu, eu Não adianta eu, 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 eu falar bem, né, falar, falar sobre bondade, se eu estou nas farpas, como ele diz aqui, né, nas farpas do melindre das aversões. Então, não adianta eu falar muita coisa legal sobre isso, sobre aquilo, Sou só uma pessoa ríspida, isso eu ainda não consigo me dominar nas minhas rispidez. Ontem eu estava assistindo um filme de uma pessoa assim. Ele, ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma pessoa que todo mundo quer ficar perto, mas coitada da esposa dele. É, ela sofria beça, agressões dele, de todo jeito, porque às vezes nem sempre né? É, 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 ela fazia aquilo que ele mandava. Ela fazer. ele mandava, ele não pedia. Então é preciso a gente tomar cuidado nessa nossa relação também. É, o aperfeiçoamento ele é individual, ele é, in, é, é dentro, é de dentro. Essa perfeição parte de dentro. Eu fico imaginando o Senhor Jesus, né, quando quando ele olhava para aquelas pessoas tão simples, né, que ele passava para ele, né, são criancinhas, né, que eu tenho que cuidar. Porque estão muito novinhos e tinham um amor muito grande. né? Então, Emmanuel vai falar que a doutrina espírita hoje nos ensina, no, no comando da fé, que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Essa questão do merecimento, penso eu, vocês podem né, me ajudar mas eu penso que esse merecimento está muito ligado a dois fatores. O primeiro fator é o seguinte, eu tenho cascadura que não deixa que o bem chega para mim, então eu tenho que tirar essa casca dura. A segunda questão é, eu já tenho condições de entender isso mais à frente? Então, se eu não consigo entender uma lição mais aprofundada, é porque eu não mereço? Não, é porque eu tenho que fazer um caminho para chegar lá. Em todos os dois casos você tem que fazer uma ação. Você tem que sempre agir. Se for cascadura se cuida. Se for a falta de, de entendimento dessa, dessa, dessa estrutura superior, busque esse entendimento, né? Então ela vai dizer e vai, vai terminar dizendo o seguinte que o bem que nos falta, né, é o bem que nós precisamos fazer para o outro. Por quê? Porque na, à medida que eu vou fazendo esse bem para o outro à medida que eu vou trabalhando essa possibilidade de conviver bem com o outro, de trabalhar bem com o outro, eu vou trabalhando a mim mesmo. Essa questão do eu-tu já foi muitas vezes colocada aí em estudos né, por filósofos, como o, o, o Hegel, né, como o, o, o Lacan, Martin Buber, estão sempre colocando essa questão do eu-tu o Martin Buber da fala eu tu eu isso né é, porque a gente tem que estar tá saber você conviver bem com aquilo que está fora de nós e que chega a nós então nós estamos aqui no estudo no aqui no Brasil está acontecendo tanta coisa nesse momento né mas que não não chega até nós então isso não, não é para mim agora que chegou eu tenho que ter uma boa relação com isso e se for necessário que eu faça esse bem incondicional, não preciso receber de volta, que eu faça o bem condicional. Eu vou terminar contando para vocês um caso que aconteceu comigo nessa relação eu uma eu, eu, eu trabalhava no num centro espírita aqui em Juiz de Fora, que tem um plantão telefônico 24 horas por dia. E eu entrava no plantão no domingo, 7 horas da manhã. E aquele dia, tava meio, meio assim, meio nublado o tempo, eu resolvi levar um guarda-chuva. E Fui. Quando terminou meu plantão, era 11h30 da manhã, meio-dia, e aí eu saí, e tava, começou a chover. Eu estava com guarda-chuva, eu tô estou protegido né, para chegar no ponto do ônibus. Aí veio uma senhora, uma jovem senhora, grávida, com um monte de sacola nas mãos. Eu falei, meu Deus, coitada, e ela apavorada. né? Eu fui lá, dá licença, peguei as sacolas, ajudei a levar até na casa dela, conversei com o esposo dela, enfim, o tempo passou. Um dia eu saí com os meus filhos, na época os dois mais velhos, um tinha sete outro tinha dez anos nós saímos para ir no mercado quando nós voltamos veio um toró e eu cheio de, 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 de sacolas aquela coisa com criança aí veio um senhor que eu não sei quem é pegou que o guarda-chuva abriu e nos levou até em casa aí eu fiz a, eu fiquei pensando eu nem sei quem o nome de quem eu ajudei e nem daquele que me ajudou mas a lei garante a lei sustenta então naquele dia eu entendi eu ajudei uma pessoa e ele me ajudou, tudo, ele ajudou três, né? Eu, eu ajudei uma, uma senhora, né? E eu, eu fui ajudado, eu e os meus dois filhos fomos ajudados. Então é assim que a coisa funciona, é assim que se, se estabelecem, né? Todas essas questões que nós temos que analisar bem, para que a nossa ação seja uma ação proveitosa, produtiva e amiga para nós mesmos, né? É isso, gente.
5: Feliz, é história. Obrigado, Guarati. Muito obrigado. Agora vamos aos comentários. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Guaraci terminou com trabalho e agora Silvia Freitas com trabalho suas considerações.
1: É, ele tem uma técnica expositiva muito interessante. Ele prende a nossa atenção de um jeito que a gente nem sente o tempo passar, né? Com as histórias, com os exemplos, com a doutrina, é muito bonito. E eu fiquei pensando, Guaraci. Quando que você falou assim, os excessos nos complicam. Todos e, e, e os São eles
6: que nos corrigem também. É interessante, eles nos complicam e nos corrigem. Né? Exatamente.
1: E eu fiquei pensando, né quais excessos que eu já cometi, né, que eu já vi, eu experienciei, que tive que fazer aprendizados, né, mas que me vi em situações complicadas. E também... Quando você faz a pergunta aí já na finalização, né? O que que chega até a mim? O que que a vida traz para mim? E achei muito interessante essa mensagem de Emmanuel e vou ficar no meu comentário logo no primeiro parágrafo, né? Que ele fala que a gente precisa exercitar a vigilância em nós mesmos, porque é muito mais fácil olhar para o próximo, julgar o próximo, ver o que falta no próximo, né? E o que incomoda no próximo, ah, aí é o meu ponto para ser trabalhado. Né? Porque, às vezes, o que me desagrada no semelhante, eu estou cheinha disso aqui dentro de mim, mas não consigo perceber. Mas, no semelhante, grita. né e, e, eu, e eu lembro que eu sempre fui muito faladeira. né Meu pai era chamado na escola, sempre as queixas eram que eu falava demais que eu fazia a minha tarefa e depois perturbava a aula conversando com os colegas, né? E aí, quando entrava alguém na turma que falava mais do que eu, aí eu não gostava dessa pessoa, né? Porque... <risos> que faladeira, que... Por quê? Porque aquilo me incomodava. Na realidade, o outro servia para mim de espelho, né? E quando eu começo a julgar demais o outro, a olhar muito os erros do outro eu me afasto desse outro e perco a oportunidade, porque o outro que me chega, também na minha vida, né? é necessário e importante. Então, eu me, me deleitei aqui com o seu café, muito obrigada, recebo meu abraço apertado, e volte mais vezes, e uma ótima quinta-feira, e um abraço também para todos que estão nos ouvindo e acompanhando esse café. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
7: Agora
5: mais feliz, vamos para Portugal, ouvir o nosso querido Francisco Molas.
4: Agradeço Luís o Supremo e faz também uma quadrinha para mim. É... <risos> <risos> <risos>
0: uh...
4: Bom, agora sim, inspiraste-me aqui e eu acho que as tuas colocações foram extraordinárias e lembrei-me aqui, de, penso que foi Santana que referiu da pessoa, da infelicidade, aquela pessoa que é infeliz, é aquela que não sabe e não reconhece que não sabe, ou então aquela que sabe e não quer ensinar, e é aquela que ensina, mas depois não faz, e isto, lembraste-me destas três situações que realmente fazem-me recordar o facto de eu tentar, tentar sempre, e o Aloysio sabe disso, eu sempre recebi aqui os postulantes que iam ao Centro Espírita Santarém, com o objetivo de reduzir os custos do Centro Espírita, esse era o principal objetivo, e depois receber bem, é? Jamais em tempo algum, na altura... Eu iria pensar que iria ao Brasil. Uh, e no Brasil uh, fui muito bem recebido. Uh, muito bem recebido, inclusive em Belo Horizonte, também o John Harley, lá da, do, da casa do Chico Xavier, me recebeu, me foi buscar no aeroporto. Portanto, uh, eu recebi em troca tu deste esse exemplo eu recebi em troca aquilo que andei a espalhar durante anos, sem qualquer vontade de ir ao Brasil que eu nunca pensei que ir ao Brasil, pelo menos na altura. Portanto, é, é aquela necessidade de nós tentarmos fazer o bem pelo bem, só, único e exclusivamente. Uh, e, e isso tem realmente o retorno, quando menos nós esperamos. Quando menos nós esperamos. Uh, para terminar o comentário, não é a Silvinha, como é costumo dizer a Silvinha, que meus Rodrigues. <risos> o bem que nos falta é o arrependimento de não fazer. É quando a consciência nos assalta lembrando-se que só o amor deve prevalecer. Agora se assim, diz que temos muita facilidade de olhar unicamente para fora. A introspeção é esquecida na verdade. Ao fazê-la, o espírito evolui e melhora. É isso. Vamos melhorando sempre. Quando fizermos a nossa introspeção, o que é que precisamos... Não é o que o outro tem que mudar, é o que é que nós precisamos de mudar. Uh, enfim, e sermos os grandes críticos de nós mesmos quando nós somos os grandes críticos nós mesmos com certeza fazemos o bem não importa a quem um abraço, si e já está marcada a tua próxima participação desde já desejo um feliz Natal e um próspero novo
6: muito agradeço a vocês gente. muito obrigado pela oportunidade né, de participar de um trabalho tão, tão interessante, tão importante muito obrigado mesmo
1: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
5: E agora o nosso anjo do café... Angélica Tiengo, diretamente da Cidade Sorriso, suas considerações?
0: Então, um dia todos nós, né? Um dia eu chego lá, se Deus quiser, tanto cantar essa música, eu vou me convencer. Eu vou acabar me convencendo. Agora meu amigo, muito obrigada, viu? Sua explanação foi assim, muito boa, como eu disse a Silvia, a gente perde até a noção do tempo, é muito bom te escutar. E com a sua fala... É... Quando você uhum. falou, principalmente, a Silvia falou isso também, que você falou que os excessos é que nos complicam, isso também me chamou muita atenção, sabe? Porque a gente, no excesso da crítica, a gente acaba expondo coisas nossas, sabe? Porque quanto mais a gente vê no outro, é o que a gente mais tem dentro de nós e não conseguimos modificar. E aí eu me lembro do Chico, quando ele falou né, que ele dava aos outros o direito de serem como são. E a mim eu dou o dever de ser cada vez melhor.
6: Melhor, isso. Então,
0: como Emmanuel diz aqui, a gente tem que olhar para dentro de nós. E o que que a gente faz com tudo que a gente sabe, né? A gente critica tantos outros. E qual é a diferença que você faz? Você faz melhor? Será então, em um lugar daquele outro, você faria melhor do que ele está fazendo? E quando mano também Sim. diz aqui, né? Sim. Que a gente não deve censurar ninguém, uma vez que, com evidentes exceções... Até ontem, éramos todos nós igualmente assim. Éramos, não, nós somos. Nós ainda somos assim. Se a gente fosse melhor, a gente não estaria criticando. A gente estaria melhorando a vida dos outros. Então, meu irmão, um beijo grande para você. Viu? Volta sempre. Ô, Mogas, não marca ele só para o ano que vem. Não, Mogas, marca de novo. <risos> um beijo, meus irmãos. São
1: os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
5: Companheiro, amigo, irmão que só vive alegre pensando no bem. Se louco, direto da cidade de Canela Verde, que é a cidade mais antiga do Espírito Santo. É onde nasceu o Espírito Santo. porque o nome é Vila Velha. Amigo, suas
3: considerações? Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, agradecer o Baracino, agora assim, sempre com essa precisão, essa clareza de raciocínio, expõe muito bem, Deus mantenha assim na tarefa espírita. Mas eu queria rapidamente, mas vamos falar sobre esse tema que a Irmã abordou, porque a proposta de Irmã é trabalhar o capítulo 7 do Evangelho, do livro são Inferno, item 3, é o Código Penal da Vida Futura. E ele faz, com muita clareza, ele trabalha muito bem a questão dessa proporcionalidade que há entre felicidade e perfeição moral, infelicidade e imperfeição moral. Quanto mais imperfeitos somos, quanto mais defeitos temos, mais infelizes somos. Quanto mais vencemos os defeitos e caminhamos à perfeição, mais felizes somos. Na base doutrinária espírita é a questão 614, livro dos Espíritos, onde está dito que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Mas Emmanuel faz o convite, então, para que eu olhe as minhas imperfeições, para que eu possa perceber que a imperfeição do outro que me incomoda, normalmente, ela está em mim. Talvez para ser trabalhada e para ser vencida. E aí eu me lembrei de Allan Kardec comentando sobre o verdadeiro homem de bem capítulo 17, item 3 do Evangelho, que ele vai dizer em uma das características que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente a combatê las Então ele estuda, ele percebe, ele admite, ele aceita, não para ser auto-penegrir, para sentir-se inferior, mas para trabalhar incessantemente. E Kardec compõe, completo dizendo assim, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Interessante lembrar aqui também, dia desses fazia uma live com a Michelle Matar, no programa Lições e Conexões, que vai ao ar e vários canais também, que reproduzem também o Café com Mundial, e ela fez uma... Ela citou uma frase da Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, e ela teve a ousadia de fazer o contraponto. A frase diz assim, O mal que me faz mal... Não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Então ela disse: o bem que me faz bem não é o bem que as pessoas me fazem. O bem que me faz bem é o bem que eu faço para as pessoas. Um convite, meus irmãos, a nós tomarmos uma ação para fazermos o bem que está ao nosso alcance. Questão 642, Livro dos Espíritos. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças. Então a proposta de Emmanuel, muito sábia, nos convidando a olhar para nós mesmos e nos esforçar intensamente para tentar, de alguma maneira, vencer esse velho homem que traz características da guerra, da violência, do combate, o guerreiro interior, para trazer à luz o um homem sereno, tranquilo, justo, que se harmoniza com a vida e com as pessoas. Esse homem que um dia nós seremos, não é? Um dia todos seremos anjos, mas fato é que esse anjo começa hoje quando eu reflito nas minhas ações e tento de alguma maneira, de alguma maneira, mesmo com dificuldades e limitações, prosseguir adiante sem desistir. Daí o Rabi ter é dito no, no sermão chamado profético que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. né? E no começo da, do nosso programa, o Aloysio fez menção ao seu Alcino Pereira né? e disse ser ele um dos grandes nomes, vivos, né, ainda encarnados entre nós, do Espiritismo do Estado do Espírito Santo. Então eu queria, o, o Aloysio, todo o respeito aqui. Deixa eu incluir o Júlio, o Júlio Arcanjo. Deixa eu incluir o Júlio Arcanjo. Eu me lembrei, ah, naquele folheto da FEB, da, da FES contando a história do, do Espiritismo do Espírito Santo, narra um fato de 1985, quando a Federação Espírita... Estadual estava com dificuldades, estava realmente rompida com a FES, com a Federação Espírita do Brasil, e assumiu uma nova diretoria. Dentre eles, Júlio Arcanjo estava com a gente, naquele estava lá naquele momento, e eles propuseram, meus irmãos, algo que é fundamental. O lema foi unir e integrar. E de lá para cá, o movimento foi tomando um novo rumo, novas, novas, novos resultados foram surgindo, né? Então, vamos fazer aqui a menção. É esse companheiro também muito querido do nosso coração. Frequenta de vez em quando lá a sociedade de Guarapari, né? O Gil Arcanjo, né? Então, meus irmãos, é isso. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nos conduzir em paz pela nossa caminhada, e nos dar forças, né? Forças para poder cumprir a nossa, o nosso dever, que é hoje nos tornar tá mais perfeitos que ontem. Obrigado, Guaraci. Volte mais vezes. Que se, eu também comungo com a Angélica. E se tiver uma vaguinha aí antes do ano que vem, o Francisco, inclui o nosso companheiro Guaraci.
1: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Então, agora vamos lá
5: todos se planta, crédito mas lá o mais importante é o amor. Marlene Pérez, suas considerações?
7: Ah, meus amigos, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todas, as nossas internautas. Seu Guaraci, muito obrigada. Foi uma lição... Além da lição de Emmanuel ser maravilhosa, como todas, a sua explanação foi fantástica. Eu queria muito deixar esse meu tempo para o senhor continuar nos auxiliando nesse entendimento dessa leitura. Mas eu gostei muito quando o senhor falou também ali da função dos políticos, dos pessoas que têm autoridades, né, que também são inferiores como nós, que às vezes também... É, eu lembro que quando é épocas de eleições mesmo que começa aquele período acalorado, que todo mundo tem opinião, um político de um é melhor que o político, do outro um duelo interior né? todo mundo brigando cada um e as pessoas no fundo percebendo que elas têm também, que cada político que ela está defendendo tem as suas carências e tem as suas imperfeições e as suas necessidades mas naquele momento está todo mundo focado no seu interesse porque o meu interesse é que o meu ganhe para que eu me dê bem é, ninguém, na verdade, está pensando em ninguém. E Jesus nos pede sempre para que nos duelemos com nós, conosco mesmo, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Ele veio estimular o homem ao bom combate, sim, mas aquele bom combate interno para que ele seja uma pessoa melhor, né? o que é muito difícil entre a gente. E o Espiritismo nos dá essa continuidade de, de trabalho, de entendimento, para que a gente possa fazer isso conosco mesmo, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam. Seu Guaraci, muito obrigada, que a gente possa trabalhar essas nossas imperfeições e esse combate dentro de nós. Que Deus abençoe a todos nós. Volta sempre, seu Guaraci. Beijo. Amigo, é coisa para
1: se guardar debaixo de sete chaves. Guarapari é precisamente o local onde está o próximo comentador. Vamos ouvir no Café com o Evangelho Mundial a Aloysio Silva, o seu fundador. <risos>
5: Morga, sensacional. <risos> parabéns, Morga, parabéns. É, o que nos, que nos falta, né? quanta coisa nos falta e o bem que nos falta. E enquanto a gente conversava aqui, eu estava socorrendo o Renatinho, porque está faltando comida lá para fazer o jantar dos irmãos em situação de rua na sexta-feira. Então, como, S, como é um sexta-feira, é o dia da SGE, a equipe da SGE, Célia, Nilce, Cássia, Carla, a Lusa, Daniel, Emanuel, então e Renato, né? Então, acho que eu não tem esquecido de ninguém. E aí, então, estávamos correndo para comprar as coisas, para não faltar, porque algumas coisas é feita de véspera. Então, o Renato precisa preparar o quibe ou peito de frango de véspera para que amanhã, na sexta-feira, esteja tudo certinho. E é isso. É, 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 o Guaraci fala lembrou a gente que, a todo momento, nós somos convidados a agir no bem. Não pensando no bem maior, de uma transformação social, que nós sonhamos mas que os nossos olhos, míopes não conseguem enxergar. Então, façamos o que nos cabe, o que está mais próximo. E isso já é, é muito. Porque, como disse, a, como lembrou a Silvia, nós temos a facilidade de projetar os nossos conflitos do outro. E aí, o Emmanuel vai nos puxando a orelha falando, por exemplo, do, do, do administrador público. Imagina quantos criticam o prefeito, o governador, pelas decisões que ele tem que tomar é, para um bem maior e se erra ou é, não sai de acordo com o que a gente entende. Agora mesmo de manhã, está mostrando um viaduto que foi inaugurado aqui no Espírito Santo, inaugurado há um mês atrás, e o viaduto já já oferece problemas, na, na, na obra e aí eu falei com a gente nossa Gérison, isso aí queimou o governador se eu fosse governador eu ia pessoalmente para a televisão explicar o que aconteceu né você vê como é que são as coisas porque eu sei que isso vai chover de pedra em cima dele e aí passou pelo secretário de obra pela empreiteira mas ninguém quer saber, ninguém sabe quem é. Eu mesmo sempre pergunto, após o secretário de obra do Espírito Santo, eu não sei. Agora, o governador, eu sei. Então, são pessoas que sempre recebem essas pedradas e que precisam das nossas orações. É, a gente pode... Temos o um senso crítico para avaliar, mas, ao mesmo tempo, temos que ter também a bondade de orar. Porque gerir não é fácil que você vai gerir interesses diferentes. É diferente da ação pessoal. Enquanto eu falo em meu nome, eu e a Silvia, eu e o Chico, eu e, e o Hélio é uma coisa. Agora, quando se trata da gestão, é outra coisa, porque aí não são os meus interesses, não são as minhas ideias. Quantas vezes assim, passamos por muitas mudanças no Café com o Evangelho? Por exemplo, tem três dias que eu tô para anunciar, mas vou anunciar agora. Há três dias que a gente está com a Web Rádio Fraternidade transmitindo o Café com o Evangelho. É a nossa mais nova parceira. E a nossa gratidão aí é o Rubens, que nos proporcionou isso. Então, essas são, são mudanças que vão formando, que vão formatando, que vão dando atingindo mais e mais pessoas que é o objetivo do café e às vezes um fica desagradado o outro não e vai morindo né então é preciso que a gente também que a gente se avalie eu Aloísio por que que eu tô incomodado com a questão do governador o que que tá desgovernado dentro de mim essa é a proposta porque eu não posso mudar o governador ele nem me conhece mas eu posso mudar o mundo do Aloísio esse eu mais ou menos isso É isso? Agora sim, querido amigo. Volte sempre.
6: Suas considerações finais. Então, gente. É, enquanto eu estava ouvindo vocês aqui, eu estava tentando encontrar no Evangelho a melhor relação direta que Jesus deixou do relação eu-tu. E tem uma que é, que é perfeita. Ele fala assim, não chame o seu irmão de raca. Né, que é um, um termo pejorativo, uma coisa que é, complica né, a, a, a visão do outro. Por quê? Porque eu vejo no outro aquilo que eu sou. Então, se eu estou né, falando, chamando alguém de, de um nome qualquer aí, desses que não são interessantes, né, então significa que eu tenho essa ligação com o mesmo projeto que eu estou vendo nele. Então, o Senhor Jesus deu essa informação... E, às vezes, a gente pensa né, que ele estava querendo que a gente seja bonzinho para com o outro. Né? Vamos preservar o outro, que o outro, às vezes, tem suas dificuldades, tem lá seus, seus problemas, mas vamos, é, não vamos ficar expondo o outro. Quando, na verdade, na, na profundidade deste assunto, ele estava dizendo ela era de nós mesmos. né? Então, se eu fico vendo que o outro é idiota, é cretino, é isso, aquilo... É porque eu tenho a relação dessa coisa comigo mesmo. Né? Aquela situação de Jesus com o cachorro, né? cachorro morto na estrada, todo mundo passou os e tamparam o nariz. Jesus abaixou, ficou olhando para o cachorro, depois de um tempo falou assim: que belos dentes tinha esse cão. Ou seja, você tem que buscar, a gente deve buscar no outro o melhor que a gente puder ver, né? porque significa que eu estou trabalhando o melhor que eu tenho. Sabe, nessa relação do não chame seu irmão de raca, ela é perfeita para esse estudo do Emmanuel, né, gente? Olha, eu quero dizer, fiquei muito feliz de ter participado aqui de mais esse Café com o Evangelho. Estou à disposição de vocês para aprender né? e contribuir naquilo que for necessário.
5: Obrigado, Guaraci. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial termina aqui. Daqui a pouquinho teremos passo online com você, Angélica. Hoje não, né? Ah, é, com a Angélica, gente. Então, olha, para o passe Online, você vai, você vai a, a, no YouTube, Passa Online Café com Evangelho Mundial. E no Facebook, o canal Espiritismo. São só esses três canais. Tá bom? E a programação continua. Às 18 horas, teremos o curso de espanhol gratuito. É a turma do Café com o Evangelho Mundial. O horário é às 18 horas. No entanto, a maestra Rose, a nossa professora falou que as salas já estarão abertas às 17h30. Então, os alunos cheguem mais cedo, comecem a fazer aquele bate-papo, que às é 18h em ponto começa a aula, tá bom? E amanhã, quem estará conosco é a nossa querida Helen Coelho, da Austrália, que falar para nós nas leis do destino. Então, bom dia, Boa tarde, boa noite com Jesus. Obrigado, Guaraci. Jesus, te abençoe. Oh, Luísio. Diga.
4: Temos três minutos. eu queria fazer um agradecimento aos brasileiros, pode ser. Como o quê? Eu queria fazer um agradecimento aos brasileiros. Pode ser. Está bem, meu amigo. É, temos três, tá temos três minutos. Se me permite, se não permitir, fica para o outro dia. Está
5: bem, está bem. Não, cara, temos três minutos.
4: É, põe a minha. Então, quando, se eu ultrapassar os três minutos, corta-me. Desde Portugal vou nadando em direção ao Brasil. O tempo que vou levando vai passando de forma sutil. Pouco importa se as ondas perturbam o meu esforço. Mesmo as mais e de ondas enfrento-os sem alvoroço. Outros perigos vou encontrar, baleias e perigosos tubarões, mas com fé nada me irá parar, confiante das minhas orações. Não sei que tempo passou, continuo mais persistente. Nem o frio me atrasou, nem quando estou dormindo. São nesses difíceis momentos que amigos vêm à memória, ajudam-me nos tormentos e a construir esta história. Esta prova de natação, que terá um feliz final, é uma singela simulação de uma metáfora irreal. Pois ninguém vai a nado para um país tão distante. A vida não é só tristefado, ou alterna com música alegre. Mas quando Jesus se junta à orquestra desafinada, Surge sempre uma pergunta e a resposta logo nos é dada. A melodia torna-se suave e embala o nosso coração. Afinal, Jesus era a chave para melhorar a afinação. Quem segue a sua batuta tocará sempre afinado, pois aquilo que o escuta ama e será sempre amado. Então a música da minha vida foi no Brasil encontrada e de uma forma sentida a gratidão é aqui reforçada. Agradeço aos irmãos brasileiros que a minha música afinaram, foram verdadeiros engenheiros que com Jesus me conectaram. Um bem a todos.